0: Il y a vraiment beaucoup de gens que je connais et qui ont aussi fini leur, leurs études, qui ont eu leur diplôme mais qui au bout d'un moment arrivent dans un moment de leur vie puis maintenant je fais quoi On m'a formé à devenir, à, à maîtriser mon instrument à tel niveau. Euh, j'ai appris des concertos, j'ai appris etc. Mais maintenant on me lâche et je fais quoi Et du coup moi j'ai envie aussi de tendre la main euh, à tous ces gens à travers mon projet et, à, et de leur dire bah tiens tu vas pouvoir avoir un peu de visibilité. Pour faire de la musique, c'est hyper important.
1: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Quart de siècle. Je m'appelle Lucie Plançon et à la veille de mes 25 ans, je vais chaque semaine à la rencontre d'une ou d'un jeune adulte inspirant, au profil et parcours singuliers. Il ou elle se raconte à travers toutes ces choses qui les ont fait, mais aussi défaits, sculptés, aiguillés et parfois même bouleversés. Certes, ça peut être dur, ça demande du courage. Mais les « je m'en sortirai jamais »,« j'ai pas le temps » ou « je le ferai plus tard » ne font pas partie de leur vocabulaire. Il suffit parfois d'un quart de siècle. Il est 23h quand on commence cet enregistrement. C'est un épisode un peu atypique car nocturne où un musicien se raconte. Entre deux trajets, je reçois donc Pierre à Lyon. Pierre Takahashi est pianiste. Avec l'enseignement et ses projets qu'il mène en parallèle, il ne cesse de vouloir créer et apporter une forme de fraîcheur à la musique classique. Il est le créateur du projet Le Trio Incomplet. Il cherche à assembler musique, voyage et rencontres. Une autre façon aussi de rompre les clichés de cet univers élitiste qui est la musique classique. Il ne pensait pas en arriver jusque là et pourtant beaucoup de choses d'attendre. À cette heure tardive donc, il se raconte et c'est parti pour un nouveau quart de siècle. Et en 2018, c'est le chômage Juste d'un jeu 4, finis les rêves, il faut... Ils forment un monde, un monde. Quels sont leurs rêves, leurs nouveaux combats La crise du quart de vie.
0: Mais que signifie, à notre époque, d'avoir 25, 25, 25 ans Il faut donc, il faut se, donc battre. se battre. La réussite n'est pas forcément matérielle ou financière, elle peut être l'épanouissement de soi-même. Un tsunami de la jeunesse. Il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses. Salut Pierre Salut
1: Alors euh, on est en direct de Lyon, bon c'est un peu tard d'habitude, j'enregistre pas une heure aussi <rire> Ouais. Donc on espère que malgré en voilà, emplois du temps bien busy qu'on sera euh, assez euh, alerte pour euh, cet entretien. Mais en tout cas donc tu es Pierre Takahashi.
0: C'est ça exactement.
1: Et euh, donc comme je disais tu es pianiste et tu es à l'initiative du projet Le Trio Incomplet. Ouais. et euh, j'aimerais que tu me dises un peu euh, avec tes propres mots ce que c'est et, euh, et ce qui vous attend puisque euh, du coup vous avez euh, avec ton associé je sais pas si je peux l'appeler comme ça ouais, mon... ton acolyte
0: mon compagnon de galère on pourrait dire ça voilà
1: <rire> j'aimerais enfin, bien en tout cas, que tu m'expliques avec tes mots euh, ce que ça va être et, euh, et en tout cas euh, ce qui vous attend là
0: alors euh, le triomphe incomplet c'est quoi c'est mon dernier projet c'est un projet qui allie à la fois la musique les voyages et les rencontres. C'est un projet euh, qui euh, l'objet l'objet principal jusqu'à maintenant c'était et c'est euh, de partir en voyage dans une ville à l'étranger en général, enfin jusqu'à maintenant à l'étranger, euh, là où a vécu ou a œuvré un compositeur. Et tout le voyage euh, jusqu'à cette ville en fait mène en fait, à trouver un troisième musicien, parce qu'on est deux musiciens, et mène à trouver un troisième musicien ou une musicienne afin de compléter notre duo pour en faire un trio. D'où le nom, le trio incomplet. Et tout le voyage, eh ben, il se fait sans argent. Zéro euro, pourquoi Tout simplement parce qu'on a envie d'aller vers les gens et que d'utiliser zéro euro, en fait, ça, si tu as envie de boire un verre d'eau, par exemple, bah, tu es obligé d'aller demander aux gens Allez, en fait, quand tu vas vers l'autre, ça apporte tellement de choses, c'est tellement enrichissant, que ça soit pour... Euh, ouais, enfin, c'est vraiment très enrichissant. Donc du coup, voilà l'idée. L'idée, c'est d'aller vers l'autre. Et aussi, comme on est musicien, d'amener la musique, et la musique classique, parce qu'on est tous les deux de formation classique, ailleurs, hors des salles de concert, hors des, des manières conventionnelles de, de la pratiquer, cette musique classique, ce répertoire, et de l'emmener même vers des oreilles qui n'auraient pas l'habitude de l'écouter ou qui la connaîtraient pas. Parce qu'en fait, à chaque fois, il y a pas mal de belles surprises, de... les gens sont curieux, etc. Et donc, c'est très chouette tout ça. J'essaie de la sortir de, de son cadre, euh... oui, qui est assez codifié, qui est réservé à une certaine classe sociale, etc. J'essaie de la sortir de là, ouais.
1: Et comment ça t'est venu, cette idée
0: <rire> Alors, cette idée de musique, enfin, de, de trio incomplet, comment c'est venu
1: déjà tu es musicien je pense que,
0: oui déjà je suis musicien voilà. euh, j'aime les voyages en fait je pense que ça vient de loin <rire> j'ai beaucoup j'étais assez surpris de voir que pas mal de proches m'ont dit oui ben ce projet tu l'as depuis longtemps alors que ce projet pour moi j'ai eu, euh, eu cette idée là je pense euh, en été 2017 mais ben, du coup c'est là où je me suis dit tiens je vais, je vais faire le choix de, de porter ce projet de faire quelque chose autour de ça mais en fait quand mes proches en parlent, j'ai l'impression qu'ils, quand ils disent ça, qu'en fait, ils disent « tu l'as vraiment depuis bien plus longtemps ». Pas depuis 2017, mais depuis sans doute au moins une dizaine d'années, peut-être même plus, depuis, depuis qu'ils me connaissent, en fait. Et euh, alors pourquoi <rire> C'est une bonne question. Je viens d'une petite ville, dans le Jura, Adol. C'est là où j'ai grandi, et en fait, on est obligé de partir de cette ville. On est obligé de partir quand tu passes le bac, tu passes ton bac. Quelques euh, études supérieures à donne, mais c'est très peu, c'est des PTS, des choses comme ça, et tu es obligé de partir. Ah, donc, du coup, euh, les jeunes Dolois sont amenés à partir la plupart du temps. C'est ce qui m'est arrivé. Et finalement, le fait de partir euh, du cocon familial, à la fois c'est difficile, mais en même temps, euh, bah, tu vas à la découverte du monde. Tu euh...
1: as vu ça comme une découverte du monde Ouais, 18 ans. plutôt.
0: Ouais. Pas tout de suite! Pas tout de suite, parce que déjà, je, je, la, juste après mon bac, j'ai passé un bac S. Euh, je suis allé en prépa physique chimie, sciences de l'ingénieur. Ah oui Donc déjà, je n'étais pas du tout dans un... Cur... Je faisais du piano depuis que, depuis que je suis tout petit, depuis que je ne sais pas, j'ai 5-6 ans. Oui. J'étais au conservatoire, mais je n'avais pas pour idée de devenir pianiste professionnel. Je m'étais dit que je n'abandonnerais jamais le piano, mais... Après le bac, j'étais plus dans une démarche de me dire je sais pas tout à fait ce que je vais faire. Mes parents m'ont dit euh, bah vas-y tu peux aller en prépa donc va en prépa si tu, tu fermes pas de porte. Enfin j'y suis allé, j'y suis resté une année et euh, une année où j'ai pas été très assidu. Plus l'année s'est écoulée, plus j'allais plus en salle de musique dans le lycée qui est, où il y avait la prépa que en salle de cours. <rire> Au point que je me souviens très bien que mon prof de maths euh, à l'époque, euh, en prépa, à la fin d'année, au mois de juin, m'avait dit Pierre, ici, ce n'est pas un abri, parce qu'il pleuvait ce jour-là et la salle de musique était occupée, donc <rire> j'étais allé en cours.
1: Ouais, donc déjà, il y a quelque chose et, qui se trapé. Voilà,
0: Il s'est passé quelque chose pendant cette année-là où j'ai voulu, finalement, c'est là où j'ai vraiment fait le choix de me dire Attends, non, mais j'aime bien le piano, j'aime bien, ça m'évoquait beaucoup de choses. Euh, j'aimais la musique, j'aimais le répertoire du pianistique, j'aimais. Euh... Tu as, as toujours été,
1: oui, c'est ça, dans le répertoire classique, c'est quelque chose oui. que tu j'avais
0: une formation euh, classique, et euh, j'avoue qu'en fait, j'aimais bien la musique classique. Et, et puis, j'aimais vraiment l'idée de pratiquer son instrument, de, de chercher à aller toujours plus loin, d'être dans une sorte de cheminement. C'est quelque chose qui me plaisait, qui me parlait. Et puis, le côté aussi, alors là, c'est plus bohème, plus euh, poétique peut-être, peut-être... Euh, imaginer facilement quelqu'un qui a 18 ans, 19 ans, un jeune qui rêve un peu comme ça, qui se dit « Tiens, ah là là, si je joue du piano, que je voyage, que je rencontre des gens, machin, ça va être super chouette. » Donc, ça m'a vachement séduit. <rire> Au point que bah, j'étais euh, je en prépa, hein, c'était l'heure d'une pause entre deux cours. Et là, j'ai appelé euh, ma prof de piano. Et ça a été le coup de téléphone, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. Je lui ai dit « Écoute, euh, bah, j'aimerais bien... Euh, » J'aimerais bien faire que du piano. Et je pensais que, je sais pas, je sais pas ce qu'elle allait dire en fait à ça.
1: T'attendais quoi, ouais
0: Je sais pas, je, je voulais avoir son avis. Et elle m'a dit, bah écoute, euh... bon, elle me sentait déjà un peu tout fait tout flamme, etc. Donc elle m'a dit, ok, pourquoi pas, mais il faut que tu prennes ton temps, que ça, que ça mûrisse cette idée. Et en fait, c'était au mois de décembre, je pense, que j'ai eu cette idée-là, que j'ai eu cet appel-là. Et donc j'ai eu 6-7 mois à mûrir concernant cette idée-là. Et euh, c'est... voilà, J'avais un, exa un examen qui s'appelle le 2M euh, à l'époque euh, au, au conservatoire qui se déroulait en mai. Et en fait, mes parents m'avaient dit, puisque mes parents se disaient « Tiens, mon fils va devenir ingénieur, machin. C'est super. » Et... Euh, et en fait, euh, ouais, là, j'arrive, <rire> je dis « Non, j'ai envie de faire du piano, j'ai envie d'être pianiste. » Et là, tout d'un coup, ils étaient complètement stressés, anxieux. Euh, parce qu'ils n'avaient jamais eu de fils musiciens, enfin de même de, de proches euh, dans la famille. ils n'avaient pas eu de cursus eu dans, de musicien. Dans la famille, il n'y a pas de voilà.
1: créatifs, de musiciens. Voilà. De... Donc, ouais. ils ont
0: beaucoup discuté avec mes profs de piano euh, de l'époque. C'est c'était vraiment une volonté qui est devenue de plus en plus forte, au point que au bout d'un moment, j'en avais plus rien à faire. Ils mes parents m'avaient dit :« Si tu as ton examen, on te donnera le feu vert. Si tu réussis le. Euh, » j'avais tout misé là-dessus, il fallait à tout que j'ai ce truc, et je l'ai eu. <rire> Donc, j'ai réussi, et à partir de là, j'ai fait que du piano. C'est-à-dire, je suis allé au conservatoire à Dijon, avant j'étais à Dole, chez un autre professeur, le et euh, j'ai repassé un 2M là-bas, et voilà, j'ai poursuivi euh, comme ça. Euh, après, je suis allé sur Paris pour mes études pianistiques. Mais voilà, du coup, euh, pourquoi je parlais de
1: ça <rire> revenus, euh, oui, oui, On est revenu très loin en arrière. Oui, alors déjà, il y avait cette
0: idée-là de. Euh, de
1: rencontres, de voyages que, du coup, forcément, tes amis n'avaient voilà, bah enfin, déjà forcément. Donc, en tout cas, eux avaient vu en toi déjà ce Ils l'avaient peut-être
0: déjà et... senti à ce moment-là en se disant tiens. Pierre est en prépa et tout d'un coup, il nous sort un projet complètement loufoque de dire tiens, j'ai le pianiste et je devais en parler de manière assez artistique quoi. Je pense pas que je pensais à l'enseignement à ce moment-là du piano, je pensais plus euh, au côté ouais euh, un mec qui joue du piano et qui Interprétation, voyage. Euh... C'est ça. Et puis après voilà, euh, j'ai continué mes études pianistiques et je disais que je suis arrivé à Paris et en fait euh, peut-être c'est un lien un peu plus probant avec le, le, le projet du trio complet actuel, c'est que quand je suis arrivé à Paris, alors les quelques premiers mois, 3-4 premiers mois, je détestais cette
1: ville. C'est compliqué quand on voit C'est compliqué.
0: Et puis, j'ai rencontré une Russe dans un train. <rire> Par hasard. Hein. Et puis, elle s'est devenue une amie. Et en fait, lors d'une fois où elle était à Paris, parce qu'elle vivait en Russie, elle avait entendu parler d'une librairie qui s'appelle la librairie Shakespeare and Company. Oui, c'est connu. Ouais, tu connais, je ne sais pas.
1: C'est connu près de Saint-Michel. Voilà.
0: Et donc, du coup, elle m'y a amené. Et vraiment, ce lieu m'a marqué. Je crois que ça a été euh, un truc assez fou. Je suis rentré dans ce lieu. Il y avait un petit piano à l'étage. Tu peux jouer pour les gens. J'ai joué et les gens euh, bah, m'ont écouté. Et j'ai discuté avec eux de manière tout à fait euh, simple, directe. Et j'ai trouvé ça assez fantastique. Du coup, je suis retourné à cette librairie, <rire> mais euh, tous les jours, c'était devenu presque ma deuxième maison. Et en fait, à chaque fois, comptais plein de gens, plein de plein de gens. J'ai, je commençais à prendre l'habitude finalement de parler aux gens, d'aller vers eux et de leur dire. Euh, c'était devenu presque trop, en fait. je, leur dit, euh, je, leur dis, je croisais quelqu'un dans la rue, je disais, viens, on va prendre un café. C est, c est, les gens étaient presque choqués, surtout à Paris, tu me diras.
1: Il y a beaucoup d'étrangers dans cette librairie. Enfin,
0: voilà, il y a beaucoup d'étrangers et ça m'a permis de faire faire plein de, de potes, d'amis, etc. Et aussi, à ce moment-là, c'était la période où je commençais à faire du couchsurfing. À partir de là, en fait, le couchsurfing, c'est dormir chez l'habitant. Euh, voilà, passer du temps avec les gens qui t'accueillent ou Mais que tu pas héberges. Un hôtel quoi. Voilà, c'est pas un hôtel. C'est surtout pas un hôtel. Euh, pour moi, hôtel, le, le le fait que c'est un hébergement gratuit, c'est du bonus. L'idée, c'est vraiment de passer du temps avec les gens que tu reçois. Et, euh, et en fait, tout ça, j'étais dans une période plus Paris, plus voilà cette ville qui est en pleine, euh, je sais pas, euh, qui est très dynamique, où il y a plein, plein de gens. Tu peux rencontrer n'importe qui à tous les coins de rue. Euh, j'étais vraiment. Tu l'impression
1: de rencontrer personne aussi parfois
0: Ouais, alors peut-être, mais euh, pas, pas à ce moment-là de ma vie. Là, j'étais vraiment dans, dans l'idée de me dire « Mais en chaque personne, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a une richesse. Il y a tout parcours est intéressant. Pourquoi, pourquoi » C'est pourquoi j'aime bien ton projet aussi, tu vois. Tout parcours est hyper intéressant, que ce soit quelqu'un qui, euh, qui a fait des grandes études, ou qui soit connu, ou quelqu'un qui euh, a fait sa vie tranquillement euh, dans sa... Je sais pas, dans ouais qui a pas bougé de là où il a grandi qui, qui fait un métier qui pourtant n'est pas qui, qui, qui n'envoie pas du ça crée
1: pas un effet waouh mais pourtant il y a toujours quelque chose ça. à creuser
0: c'est ça et c'est hyper enfin j'étais vraiment dans cette idée là je trouvais ça très très beau très très beau de, de, de discuter avec les gens et de voir en fait qu'ils me nourrissaient énormément
1: Ouais. Et, et donc, tu as eu des coup, clics euh, en fait, de ce projet euh, quelques années. Ouais,
0: alors quelques années plus tard, années je après, pense quand que 6 ans après au moins. Ouais, 5-6 ouais, ans après. Ouais, 6 ans après.
1: Et comment, euh, puisque du coup, il s'en est passé des choses entre, ouais. et comment tu as eu l'envie de mener ce projet Parce qu'après, il y a certes, certes en fait, euh, le concept et que, que, qui est le tien là, de ce nouveau ouais. projet, mais... Pourquoi t'en es amené à avoir, à avoir eu envie de, de créer un projet Est-ce que c'était quelque chose qui te manquait dans ta vie de...
0: Alors, c'est possible. Oui, bah, du coup, ça faisait une année que je faisais que de donner des cours de piano. Alors, des fois, j'étais amené à jouer quelque part, mais c'est une année où j'ai quand même beaucoup... Euh... Enfin, essentiellement, je n'ai que des cours. Et euh, bien que j'aime bien le, le métier d'enseignant, de, de, de professeur de piano... C'est très enrichissant, que ce soit pour la, ma, pianique, ma, 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 prad, ma pratique ma pianistique, ou euh, pour moi, et aussi euh, d'apprendre auprès des élèves, transmettre quelque chose aux élèves. Bon, je ne vais pas, <rire> pas expliquer pourquoi je suis, je suis en style piano. Oui, C'est forcément enrichissant. Euh, C'est très enrichissant. Mais il y a ce côté où j'avais besoin de plus de challenge d'aventures, de, euh, de création de voyage de. Ouais, je ne sais pas. Ouais, de quelque chose qui bouge plus, qui move plus, quoi. Et aussi peut-être de création, parce que dans le projet, il y a beaucoup de création, finalement. Donc, le fait de porter un projet, ça t'appelle, ça te demande d'être très créatif. Et
1: puis, à côté spontané que tu dois voilà. peut-être un peu moins être en tant que projet. Voilà,
0: c'est très structuré quand même, et euh, c'est très confortable. Mais il y a ce côté, justement, d'imprévu qui me manque, peut-être. Et donc voilà, et il y a eu cette émission euh, qui existe et qui s'appelle Nuit et culotté, je ne sais pas si as entendu parler, mmh. où tu vois euh, deux compères qui voyagent bah, sans argent, machin, euh, et puis ils arrivent à vendre du rêve, et ils le font très très bien, et, et c'est très très beau aussi. Et ils
1: partent à poil.
0: Et ils partent à poil. Oui. Mais, Pareil, mais bah, du coup, le ça, quand je les voyais, je me disais, mais purée, mais c'est tout ce que j'ai ressenti euh, depuis ces dernières années. Et à chaque fois que je vois dire un épisode, je suis fais... ah purée, il <rire> faut
1: que je parte. Oui Il y avait un truc quand faut même. Il faut que
0: je parte. Et puis au moment, je me suis dit, mais euh, allez, j'ai qu'à partir. Je me suis dit, mais je suis pianiste, alors je pourrais peut-être faire quelque chose. En plus, avec de la musique. Et de là, en fait, est venue peu à peu l'idée de, de partir en tant que musicien à la rencontre des gens. Et de jouer de la musique. Et en fait, ça a été peut-être le déclic de me dire, ah ouais, mais en fait, c'est possible de le faire. En fait, -ce que, en quoi je remercie les... Les mecs de nuit et culottés, c'est m'avoir montré que c'était possible de le faire. Après, ouais, le projet, je ne sais pas comment... comment il a pris forme. Je ne saurais pas trop l'expliquer. C'était graduel. Ça a été de manière assez naturelle. Mon idée de base, je ne sais, sais même plus c'était quoi, à vrai dire. C'était de partir, oui, ça c'est sûr, et de jouer de la musique, mais euh, je ne sais pas vraiment ce que je recherchais.
1: Est-ce que tu avais déjà l'idée de trouver un compagnon de route
0: Oui. Ouais, je trouvais ça beau. Je trouvais ça beau de, de partager les choses à deux. En fait, c'est marrant, dans le voyage, je trouve que on, on s'appelle le trio incomplet parce que de manière musicale, on va chercher un troisième instrumentiste. Mais en fait, pendant tout le voyage, à chaque fois, je me dis ça. C'est qu'en fait, on est deux, mais que le troisième, c'est déjà tous les gens qu'on rencontre. On arrive à Strasbourg Aussi parce que c'est dur de partir tout seul. Peut-être j'en étais pas prêt, j'en sais rien. On a marché de quel là, qui était derrière on va chercher quelqu'un pour nous... pour nous héberger ce soir, en espérant qu'on y arrive, mais on y arrivera. <rire> Latine, il est trop optimiste. <rire> il se sent plus là. Non, je peux vous dire que je ne faisais pas le malin pareil euh... hier soir, ouais, non Ça, je peux ça. vous dire
1: aussi. Est-ce euh... que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup de base ou pas
0: Ouais, je voyageais pas mal. J'ai crapahuté un peu, oui, je suis parti dans pas mal de pays, seul, et ouais, j'ai appris à simple. voyager seul. Ça, c'était chouette. Es Voyager où seul. Euh, tout seul, tu veux dire Ouais. En Russie, dernière... Ouais, en Russie. Je suis parti en Angleterre plusieurs fois. Euh, je suis parti, je sais pas, en Allemagne, euh, en Europe, quoi. Enfin, euh, des pays d'Europe. Mais le, le voyage en Russie a été peut-être le plus marquant. Avec, avec en Angleterre. C'est pour ça que je cite les deux. Okay. En Angleterre, j'étais plus jeune. J'étais adolescent. Et justement... Mais déjà,
1: euh, tu t'es embarqué dans des voyages seuls, en tout cas.
0: Bah, euh, ouais, mais j'avais pas fait trop le choix. On m'avait dit... J'étais mauvais en anglais. On m'a dit, il faut que t'ailles en Angleterre. Et en fait, je suis allé en Angleterre dans une famille, à la base. Mm. Et ça s'est très bien passé. Du coup, j'y suis retourné, retourné. Et je sais pas, j'y suis allé peut-être une, une... vingtaine de fois, maintenant, en Angleterre. Ouais, ah, ouais. Ah oui. <rire> okay. euh, du coup, mais... Justement, j'étais parti tout seul. Et en fait, euh, être à l'étranger tout seul, ça m'a beaucoup apporté. Et après, plus la Russie où c'est très loin, machin, en plus j'y étais allé en train. <rire> et
1: puis là, ouais. tout de suite, c'est plus la même langue, plus voilà. le même alphabet <rire>
0: c'est plus la même chose. Et en fait, euh, j'adorais voyager tout seul à ce moment-là. Mais, mais quand même, voyager comme ça tout seul... Euh, puis porter le projet aussi. — Porter hein. le projet et, euh, et se dire, là, j'ai utilisé 0 euro. Là, j'étais peut-être plus euh, en me disant, ouais, c'est aussi hein, vraiment un compagnon de galère. Hein. Ça, c'est
1: peut-être — Peut-être plus l'empathie aussi, quand vous êtes deux. Enfin, — a... Aussi.
0: Il y a quelque chose de plus rassurant aussi pour l'autre, je pense. Ça, je me le suis déjà dit. Ouais.
1: — Mais après, quand faut-il le trouver, ce compagnon de route ?— Il fallait le
0: trouver. Il fallait le trouver. Je suis parti d'abord avec un clérinettiste, Adrien et euh, ça c'était quand c'était en octobre 2017 donc deux mois après que j'ai décidé de faire ce projet ah oui, donc, euh, ça. je lui avais dit écoute euh, je cherche quelqu'un pour partir il m'avait dit je suis intéressé on va partir on va aller dans la ville de Beethoven à Bonn en Allemagne et euh, voilà on va jouer de la musique sur le chemin aux gens qu'on rencontre on n'utilisera pas d'argent et elle fait ok et je le connaissais pas beaucoup c'était un camarade d'école de, de, on n'était même pas de la même promo, donc je connaissais peu. Je l'avais vu deux trois fois à des soirées, mais c'est tout. Et on est parti Et euh, c'était super, cette expérience. Euh, Combien de temps vous êtes partis On est parti une, une semaine. Okay. Une bonne semaine. C'était un voyage test. Hein. Voir déjà, c'était possible. Et, un petit crash test. Euh, ouais. Et c'était génial. Enfin, ouais, c'était génial. On est arrivé euh, dès le premier jour, on s'est retrouvés dans une écurie à jouer du Mozart pour des chevaux. Alors, moi, j'avais pas de piano parce que je porte pas de piano. Mais lui avait sa clarinette à ce moment-là. Et c'était drôle. <rire> et euh, bon, il se trouve qu'Adrien est très impliqué dans un projet qui s'appelle le collectif de l'autre moitié. Euh, puis, il est devenu papa. Donc, tout gérer à la fois, c'était compliqué. En plus de ça, et je pense qu'il il voyait aussi des choses comme... C'est une sacrée expérience de partir avec rien. Euh, Vous avez votre sac à dos quand même, hein Oui, on a un sac à dos avec euh, deux, trois vêtements et le matériel pour filmer, mais c'est tout. C'est une sacrée expérience, je pense que lui, il le vivait plus comme une expérience de vie. Et il ne voulait pas forcément le, le refaire. Et euh, il se trouve qu'il y a eu plusieurs personnes qui étaient intéressées pour partir avec moi. Et donc du coup, il se trouvait qu'il y avait un mec qui était euh, de Dole, la ville où j'ai grandi, je ne le connaissais pas, je connaissais euh, son père, <rire> mais je ne le connaissais pas lui, jamais vraiment... je ne l'avais jamais rencontré en fait. Et puis bah, du coup, je lui dis dit, bah, écoute... Euh, « Pourquoi pas Allez, vas-y <rire> » Et alors lui aussi, je ne sais pas pourquoi il s'est embarqué, il faudra lui poser des questions. Il a aussi ses propres raisons, ce n'est pas les mêmes que moi. Mais il est parti, et donc du coup, l'été dernier, on est parti en Norvège, avec 0 euro. <rire> et là aussi, c'était une expérience assez folle.
1: Et coup avec Valentin.
0: Et avec Valentin, Parce voilà.
1: Oui, il faut, oui, faut son nom.
0: Et puis, bah, ça s'est super bien passé, au point que, pour le coup, Valentin, lui, veut s'impliquer dans le projet et le continuer et euh, du coup on repart avec Valentin cet été en Italie à Rome tous Ouf. les chemins mènent à Rome
1: <rire> destination finale Rome
0: voilà Rome euh, on voulait faire moins loin qu'Oslo en Norvège parce que ça nous fait courir ça nous fait on n'avait pas le temps de s'arrêter de prendre du temps avec les gens donc c'est dit Rome c'est un peu moins loin parce qu'en fait l'idée du projet en fait c'est ça qui est assez fou c'est que enfin encore une fois peut-être maintenant je sais pas encore exactement comment va quel sera le projet dans un ou deux ans tout ce que je sais, c'est que maintenant, on a envie de partir en voyage, on a envie de le partager avec les gens, on a envie de partager les valeurs que l'on porte, cette idée de partage, cette idée de générosité, cette idée de, de choses simples en fait, cette idée de faire de la musique de manière simple, surtout dans nos. Enfin, oui, ça aussi. Je ne l'ai pas dit, c'est une des raisons de. Tu disais, oui, tu as voulu sortir la musique classique, machin, de, de son ouais, contexte. Les clichés, Mais ouais. pourquoi Mais c'est sans doute parce que pendant mes études pour le coup conservatoire, et au conservatoire supérieur, que je me suis senti trop fermé, trop enfermé plutôt. Dans
1: un cercle fermé
0: Dans des. Je sais pas. J'ai sais... du mal à l'expliquer, mais. Euh...
1: Tu parles au niveau des gens
0: Non, je pense pas au niveau des gens, parce que les gens sont assez.
1: Euh... Ouverts d'esprit ou...
0: Ouais, ils, sont, sont tous dans des... ils ont tous un parcours, ils, tous euh... enfin, ils viennent de, de plein de milieux différents à tous, c'est assez chouette. Mais je sais pas, c'est peut-être les études en elles-mêmes. Je ne saurais pas trop dire quoi, mais il y a quelque chose qui me... Qui... Ouais, c'était trop scolaire, finalement. C'est marrant, c'est des études artistiques. Quand tu dis à tes parents, euh, vas-y, je vais faire du piano, je vais faire des études de, de, de piano, t'as beaucoup de gens, et ils vont se dire, c'est quoi ce mec loufoque, euh, c'est quoi ces études euh, c est, c est... Ils imaginent ça comme un truc d'artiste, machin finalement, quand tu es dans les études, tu te rends compte que c'est hyper scolaire, en fait.
1: Après, c'est valable dans tous les milieux créatifs. Enfin, aussi, oui. bien, moi, par exemple, dans le design graphique, ce soit Amélie, tu vois, dans l'épisode ouais. 1, bah, elle le dit très bien et je, je partage son point de vue par rapport à ça. On, on nous apprend à construire pour mieux déconstruire, après. Mmh. Je ne sais pas si ça te parle, mais en tout cas, euh, nous, c'est pareil. Hein, en école d'art, euh, tu passes par un enseignement parfois très classique dans certains ouais. cours pour mieux arriver, toi, à déconstruire certaines choses une fois que tu les as apprises. Mmh. Et en musique, vous avez quand même beaucoup de règles aussi. Euh... Oui,
0: en musique classique, il y a beaucoup de règles de connes. Mais en fait, je ne pense pas que ça soit par rapport à, aux, aux connaissances qu'on t'apporte. Euh, ça, c'est hyper euh, intéressant. Euh, je pense que c'est plus dans la manière de faire, la manière de... comment on te présente les choses. Et en fait, il y avait des moments, j'ai l'impression que c'était un non-sens. Et du coup, bah... Ayant fait ce, ce cursus, je me suis posé la question à me dire, tiens, mais c'est gentil, c'est <rire> supérieur, mais finalement, ça a du sens avec le métier après, toi, avec euh, ce que font les gens.
1: tu avais l'impression que toi, c'était peut-être pas forcément... Enfin, bah, ça
0: J'avais l'impression qu'il y avait des contradictions dans les discours, qu'il y avait des non-sens, qu'il y avait des... Je me posais la question, quoi. Alors, du coup, j'ai fait tout un mémoire là-dessus. Donc c'est aussi pour ça que je pense que c'est quelque chose qui... me qui me perturbait, tiens me dire, tiens, on fait de la musique, on fait machin, mais... Euh, mm. Je pense que quand j'avais le choix de faire que du piano en prépa, j'avais pas cette idée-là. C'était une idée, je savais qu'on vivait quand même, principalement quand même de l'enseignement, de quand on se lance dans la musique classique. Mais t'étais pas naïf non plus, tu... Non, je le savais, mais j'y pensais pas, à, à cette époque-là, j'y pensais pas. Je pensais à intégrer un conservatoire supérieur, je pensais à, à faire ce genre de choses, quoi. Mais j'y pensais pas. Et après, plus tard, dans les études mais aussi c'est le fait de peut-être de, de grandir et surtout je pense que le, les deux dernières années euh, de mes études m'ont permis de où j'étais plus justement sur des questions de pédagogie etc euh, puis où c'était en plus dans un c'était dans une école euh, qui est un peu hors code à Lyon euh, qui enfin, en fait j'ai fait un, un sup consortium sup, et après je suis allé au CFEDEM pour avoir le DE aussi. J'ai eu les deux diplômes. Et, qui te permet
1: d'enseigner de, Ouais. Okay.
0: Le diplôme d'NSPM, d'interprète, qui euh, atteste d'un certain niveau d'instrument, et puis le DE, le diplôme d'État, c'est plus pour l'enseignement. Et, euh, et en fait, cette école à Lyon est, était carrément unique pour moi. Et je pense que ça m'a fait mûrir. Je venais, euh, j'étais allé à Paris, j'ai fait allé à Strasbourg, euh, dans un sub, machin. Et euh, toujours dans cette idée, il faut devenir un super instrumentiste. Et là, tout d'un coup, euh, et justement, pour emmener mener où, on ne sait pas trop, que là, j'étais dans un truc bien plus terre à terre, bien plus mûr, bien plus... J'ai trouvé très intelligent cette formation. Et, euh, parce que ça me permettait de me questionner sur des, vrais, des choses vraiment je vois beaucoup de, de jeunes musiciens et c'est aussi ça que j'ai envie de faire dans le triomphe complet, c'est de mettre en avant des musiciens, des jeunes musiciens ou des musiciens, mais pour un moment plutôt des jeunes musiciens euh, et qui ne sont pas forcément des gens qui gagnent des concours internationaux euh, comme le concours Chopin ce que j'ai envie de faire dans, dans ce projet, c'est aussi mettre en lumière des jeunes musiciens qui finalement font de la bonne musique qui jouent bien ils ne sont pas forcément excellents ou brillantissimes comme un, un grand prix international, mais c'est des gens qui jouent bien, qui jouent même très bien, déjà. Et en fait, il y a beaucoup de gens, pourtant, qui font des études dans les conservatoires supérieurs, etc., et puis, en fait, qui vont arrêter en cours de route parce qu'ils se sont fait casser pour une raison débile. Mais des fois, c'est complètement nul, hein. Enfin, et puis, c'est blessant. C est, c est... Certains... Euh, je pense que dans certaines structures, certains enseignants euh, ou certains, certaines écoles sont vraiment euh, trop élitistes, au point qu'on en perd le côté humain. Et, euh, et du coup, bah, moi, c'est ça que j'ai envie de faire, j'ai envie de, de, de dire, mais attendez, euh, revenons quand même à la base, quoi. on fait de la musique, et la musique c'est quoi C'est du partage, même la musique classique il y a vraiment beaucoup de gens que je connais et qui ont aussi fini leur, leurs études, qui ont leur diplôme, mais qui au bout d'un moment arrivent dans un moment de leur vie puis maintenant je fais quoi J'ai fait tout ça. On m'a formé à devenir, à, à maîtriser mon instrument à tel niveau. Euh, j'ai appris des concertos, j'ai appris etc. Mais maintenant on me lâche et je fais quoi Et du coup, moi j'ai envie aussi de tendre la main euh, à tous ces gens à travers mon projet et, à, et de leur dire bah tiens, à travers mon projet, tu vas pouvoir et avoir un peu de visibilité. Tu vas pouvoir jouer, pouvoir faire de la musique, c'est hyper important. Jouer en musique de chambre, c'est ce que je fais principalement maintenant. Pas qu'avec le trio complet, aussi avec euh, d'autres musiciens. Mais ça fait tellement du bien. En fait, de la, on a choisi de faire de la musique, pas pour enseigner au début, je pense, pour moi. Alors ça, c'est pour moi. Pas pour forcément... Euh, se dire ah ouais, euh, ça y est, j'ai pris, -pris j'ai gagné un prix international et tout. Non, mais tout simplement parce qu'on aime la musique. Et que la musique, la, jouer de la musique, ça fait du bien. Et du coup, bah, j'ai envie de leur dire à ces gens-là, mais vas-y, fais de la musique avec nous. C'est ça que j'aime en fait. Euh, surtout dans les musiques un peu indie, ou des gens qui font, ouais, enfin voilà, tu vois, des gens qui jouent de la folk, etc. Il y a ce côté euh, où, vas-y, on sort la gratte et on joue. <rire> Et on fait un truc ensemble.
1: Qu'on s'attend moins à la musique classique. Ouais. En
0: musique classique, alors en général, quand des musiciens de musique classique sont en une soirée, c'est Ah, tu viens d'où T'es de quel conservatoire T'as fait quel conservatoire T'étais chez quel prof Ah, ouais, ce prof-là. Ah, d'accord. C'est que des trucs comme ça, mais, mais mince Et après, les gens vont porter un jugement parce que, sans t'avoir écouté, parce que t'as étudié dans telle maison avec tel, euh, tel maître de tel instrument. Et c'est n'importe quoi. Surtout des gens qui sont dans des sup. Hein, euh, encore, tu me dirais, c'est des gens de deuxième cycle au conservatoire. Bon, euh, c'est pas pareil. Puis, mais euh, des, des gens qui sont dans des sup, ils ont passé des concours d'entrée, etc. Et finalement, tout est dans un truc euh, très artificiel, en fait. Et puis, bah, c'est ce que me disait un ami qui, est au, en, qui a fait son master, au, master au, au CNSM de Paris, en piano. Il me disait, le jour du master, mais enfin, les, les trois semaines avant, euh, c'est atroce l'ambiance là-bas. Alors que les mecs, ils sont dans la meilleure école de France, il n'y a pas mieux. Et l'ambiance est exécrable, et après, tout va se jouer à la mention. Mais la mention, euh, c'est toujours subjectif, un examen de musique classique. C'est Alors bien sûr, on a des c'est pas que subjectif, il y a plein de critères pour euh, dire si la réalisation de l'interprétation était excellente ou non, si c'était bien fait, etc. Mais à un certain niveau, je pense que ça il joue... y a quand même une part de subjectivité. Mais les gens qui n'ont pas une bonne mention ou qui ont la moins bonne mention, bah, les gens ne leur parlent plus. —
1: N'est-ce pas
0: ?— bah, C'est ce qu'ils disaient, ouais. je pense que Mais c'est le cas euh, même dans les autres conservatoires, enfin, euh... et pas forcément sûr. Assez... Et c'est assez soir je ne dis pas que c'est que ça. Mais ça, ça arrive assez souvent, et moi, dans mon parcours, ça m'est arrivé que tiens, je passais mon examen à Paris, tout d'un coup, j'avais mention très bien, et là, je me souviens très bien qu'il y avait des gens qui commençaient, il y a toujours des histoires, qui racontent des trucs toi, sur toi avant l'examen, et il y a ce, ce mail, Enfin, <rire> c'est sur Messenger, <rire> une conversation, tout d'un coup, une nana vient elle m'écrit un message le lendemain de, des résultats de, de, de l'examen, je fais, ah, mais euh, félicitations, enfin, euh, franchement, euh, j'ai toujours cru en toi, machin, euh, je sais pas quoi, alors que la même personne disait pas la même chose il y a deux semaines avant, enfin, c'est qu'un monde hypocrite. <rire> enfin, du coup, voilà, ouais. je trouve que c'est pas que ça, mais il y a de ça, et j'aimerais bien revenir à des choses saines.
1: Mais en tout cas, comment, du coup, tu fais intervenir les musiciens dans ce projet de triangle incomplet? Comment je les fait intervenir Si De... tu dis tu aimerais les mettre en avant, les aider
0: De plusieurs manières. Euh... Bon, déjà, le trio incomplet, c'est des voyages, on se filme. Maintenant, il y a des films qui ont... sur les futurs voyages. On va faire des films. Et donc... Euh, c'est dans déjà... l'objectif aussi que donc, ça grandisse déjà, Oui, ça, théoriquement. En tout cas, c'est la voie qu'on prend et, qui, et le, le projet se développe. Mais le, le trio incomplet, finalement, c'est... Euh... Euh, déjà dans, dans les films, ce que j'aime bien en fait, c'est comment faire découvrir un musicien Parce que le musicien, alors on en fait découvrir finalement plusieurs En Norvège finalement, sur la route, on a rencontré des musiciens Mais l'objectif c'est quand même d'arriver à une destination, de rencontrer un musicien là-bas qu'on ne connaît pas Et en fait, tout le voyage, toute la quête, ça va être de trouver un musicien Donc déjà, dans, si les gens voient les épisodes, les films ou les, les documentaires qui, qui vont sortir il y a tout cet aspect de dire tiens qui sera le musicien et puis on va rencontrer ce musicien d'une manière euh, très simple en fait, parce qu'on va pas le rencontrer sous une forme de clip musical euh, avec une super interprétation. Non, on va le rencontrer, euh, on va peut-être le rencontrer dans la rue, on va le rencontrer dans un <rire> euh, par hasard, au bar. Euh, voilà au bar. Et finalement on la vit tous les jours de manière très très simple. Déjà, voilà, on va... déjà, la manière d'aborder de montrer les gens est quelque chose de... que, que j'aime bien, qui est, qui est assez vrai. Et puis après, pour le coup, pour le mettre quand même un peu plus en valeur, euh, étant donné que la musique classique, c'est quand même quelque chose d'exigeant, euh, dans la réalisation, c'est vrai que ça demande du travail. Hein, on peut pas... Bien qu'on veut rendre les choses cool, euh, c'est difficile de faire choses de très bien. Je voulais garder cette idée de qualité... Euh, dans la réalisation de ce qu'on fait. Et donc, du coup, on peut pas faire quelque chose de très bien en rencontrant quelqu'un en 24 heures. En bon, jouant ensemble. Donc l'idée, ça a été. Bah... Parce que vous, vous connaissez le morceau, oui. mais pas la personne. Voilà. D'ailleurs, quand on était en Allemagne, on s'est retrouvé un... devant un orchestre allemand. <rire> on cherchait un violoncelliste à l'époque, au premier voyage. Et tous les violoncellistes de l'orchestre avaient trop peur de se dire Où oh, je dois jouer un truc avec des gens en moins de 24 heures <rire> Donc voilà, on s'est dit et eh bien, on va inviter la personne à venir en France et à donner un concert. des petits concerts avec le trio à complet. et donc on s'est dit c'est possible, c'est réalisable par exemple cet été, notre violoniste norvégienne qu'on a rencontré va venir à Dole en France dans, le, dans un petit festival de musique pour jouer avec nous et à ce moment là, non seulement on donne un concert mais en plus on va faire un enregistrement avec elle et là de manière pro euh, travailler avec un clip etc qu'on diffusera sur les réseaux sociaux au moins sur les réseaux sociaux et donc voilà, c'est en ça qu'on met en lumière aussi les gens. On les met en lumière pendant le voyage, de manière très simple. Et puis après, il y a un retour vraiment purement musical, où euh, là, voilà, c'est vraiment bien plus euh, conventionnel, pour le coup. Et
1: même objectif pour Rome, alors.
0: C'est vraiment la même chose. Et on vous part. avez choisi
1: votre, votre morceau
0: Ouais, ce sera le trio de Debussy. Alors Debussy n'est pas italien, enfin, pas, pas ce que je cherche, mais... Il a vécu à Rome, il a tenté le prix de Rome plusieurs fois, il a obtenu un prix et du coup on s'est dit, voilà, ça suffit. suit. Parce que, en fait en Italie, on cherchait un compositeur italien qui écrit pour piano, violoncelle et quelque chose. Et le seul qu'on ait trouvé, je crois que c'était Corelli ou quelque chose comme ça. Et euh, à vrai dire, on n'était pas fan de... Pas emballé. Okay. Pas, pas emballé. Donc on s'est dit, bah, pourquoi pas Debussy, machin. C'est Valentin qui a eu l'idée. Et voilà. Et du coup, on,
1: oui, donc on... petite magouille pour que ça rentre et puis voilà.
0: Petite magouille, il faut l'avouer. <rire> mais voilà. Après, on ne sait pas si le trio incomplet sera juste aller chercher un troisième musicien. Et puis en même temps.
1: Puis alors, euh... en fait, ils ne font pas d'études de musique, mais qui sont brillants. Euh... Aussi,
0: il y a ça. Moi, ce que j'aimais aussi dans le fait de de partir à l'inconnu, parce qu'on ne connaît pas le musicien, c'est qu'on peut le but, c'est de trouver, par exemple, un violoniste. Mais on ne sait pas ce qu'il a fait. Et, euh, et pour le ça ne nous est jamais arrivé on est toujours tombé sur les gens qui avaient étudié la musique classique qui, qui l'étudiaient en fait euh, il se pourrait qu'on trouve sur quelqu'un qui soit autodidacte enfin qu'on tombe sur quelqu'un qui soit autodidacte
1: et vous n'êtes pas freiné à ça quoi
0: ouais, et ça, ça pourrait être hyper intéressant très très intéressant euh, donc voilà
1: mais moi je me demandais est-ce que tu n'aurais pas euh, parce que du en, a... en as arrivé quand même des expériences et aventures dans, dans ces différents voyages. Mmh. Est-ce que tu as, euh, par exemple, là, euh, euh, un truc qui te vient en tête, euh, quelque chose, un moment, une expérience qui t'aurait marqué dans... au sein même de ce projet, mais du coup, dans ces voyages, euh, quelque chose qui te vient en tête
0: oh. <rire> Il y a beaucoup de choses. Je sais pas, j'ai l'impression que chaque rencontre euh, assez forte je ne sais pas. Je, je... Tu te demande
1: pas la préférée ou quoi que ce soit, mais ouais. quelque chose en tout cas là qui, qui en tout cas à l'heure d'aujourd'hui te, te, te revient en tête et t'a marqué dans ce parcours.
0: Euh, C'est compliqué parce que vraiment, à chaque fois que je pense au voyage, je, 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 je retrace vraiment toutes les personnes. qui.
1: T as plein de visages.
0: <rire> J'ai vraiment beaucoup de visages. Vraiment. Et que ce soit même là, je... là, tout de suite là, à l'instant. J'ai viens d'imaginer, le mec nous a pris à Morteau en voiture, on a fait le voyage avec lui de Morteau jusqu'à Danemarie on l'a jamais recroisé, on s'est jamais réécrit alors qu'il y a des gens on est assez bien plus longtemps avec eux on a dormi chez eux, ce soit bah, justement à Danemarie, on était tombé sur des petits vieux de 84 ans médecins à la retraite qui nous avaient hébergé le soir d'Halloween <rire> mais je sais pas en fait il... ouais, non, là c'est difficile à dire comme ça ouais. Et il y a des moments difficiles, il faut, faut imaginer. Ouais, c'est
1: ça aussi, parce qu'on a ouais. l'impression que c'est tout beau, vous partez en voyage. C'est tout, mais... tout beau, mais il faut. Il faut accepter de se reprendre des refus aussi, quand même. Il
0: faut. Alors oui, ça, bah, je le disais, je l'avais dit il y a deux ans, enfin un an et demi, euh, je l'avais dit, oui, au moins ça nous apprend aussi à. le refus. Il euh, y a plein de gens qui refusent, évidemment. Évidemment, a... et heureusement, peut-être. Je sais pas, mais. Et ce que je veux dire, oui, il y a des moments aussi plus difficiles que ça. Euh, pour le coup, c'était entre Copenhague et Malmö, donc entre le Danemark et la Suède. On a eu un mec qui s'est arrêté en voiture. Il nous a pris, il était sympathique. Il s'est fait arrêter à la douane, mais on ne l'a jamais revu. Et la voiture a été embarquée. Et les, les douaniers nous ont appelé un taxi pour qu'on arrive à la ville la plus proche, en Suède. Et, et là, sur le coup, en fait, l'épisode a été assez difficile, stressant, anxiogène. Notre conducteur est devenu très nerveux, une fois arrêté, quand on était dans la voiture avec lui, avec les douaniers. Et euh, la situation était quand même assez, ouais, était très très stressante. Et, euh, et oui, du coup, ça à ce moment-là du, 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 du voyage, on s'est dit, ouais, c'est beau, il y avait beaucoup de belles choses, mais il faut, faut quand même rester prudent. On ne saura jamais, alors c'est ça qui est atreux, c'est qu'on ne saura jamais si ce type était quelqu'un de bien ou s'il s'est fait arrêter, euh, s'il s'est fait arrêter pour des des, des, des clichés justement parce qu'il était, euh, était syrien. Tout ce qu'on se souvient de lui, c'est qu'il a été très sympa avec nous et qu'il a été très nerveux le, avec les douaniers. Donc on ne saura pas.
1: <rire> et on ne saura mais, pas mais non voilà. C'est euh... vrai que
0: non mais c'est pas tout beau, il ouais. faut le croire. puis il y a des moments où on galère, il y a des moments où on ne pas, il y a des moments où, où on... Stress un peu, c'est en ça aussi que pour un coup être deux, c'est chouette.
1: Et puis à nouveau, vous l'avez choisi aussi de faire tout ça, donc bien sûr que ça rentre dans un. dans des galères, mais que, entre guillemets, vous, a... vous assumez jusqu'au bout, de toute façon. Oui. C'est ça.
0: On assume jusqu'au bout, on va jusqu'au bout, jusqu'au bout de nos limites, j'ai envie de dire. J'ai pas envie d'aller au-delà des limites. Enfin.
1: T'as eu des moments où tu t'es senti. Non, euh...
0: non mais. Euh... Je, bah, tout dépend, au-delà de nos limites, euh, je veux dire, euh, ça dépend. Et surtout, ce que j'ai pas envie, c'est que Valentin et moi so soyons en danger. Mais je préférerais largement, et ça nous est pas arrivé, mais je préférerais utiliser ma carte bleue, parce qu'on a quand même nos passeports, nos papiers, machin, puisqu'on voyage, ça tu sais, et on sait jamais sur ce qui pourrait nous arriver, en effet. Mais je préférerais utiliser l'argent, une soirée, que ce soit pour manger, dormir, ou je sais pas quoi, pour mieux repartir le lendemain que être dans une situation critique et devoir arrêter le voyage. Je suis pas dans un challenge. C'est pas, ce pas Pékin Express quoi. Ouais, je vois... enfin, c'est un challenge. C'est déjà un challenge de faire ça, de faire la démarche, toi. Mais je je veux pas être dans le côté spectaculaire des choses. Ça sert à rien. Ça mènerait à rien. Et ces temps-ci, je vois beaucoup de vidéos YouTube où les gens font un ouais, challenge de regarder euh, 10 heures euh, ça, ou de, de vivre ma journée à l'envers, des, des trucs comme ça. Mais ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ça l'essence du projet. L'essence du projet, c'est quand même d'être aussi... Euh, d'aller vers les gens, de discuter avec eux, de les écouter. C'est marrant, on est musiciens, d'habitude les gens nous écoutent, et là, nous on cherche à écouter les gens. Et ce n'est pas de... Euh, de « vas-y, on va faire 500 km euh, ou 3000 km euh, avec euh, bah justement avec 0€ ». En fait, 0€, euro, euh, beaucoup de gens bloquent là-dessus. Mais c'est normal, 0€, euro, ça paraît un peu bizarre dans notre société. Mais en fait, 0€, euro, vraiment, on le rappelle, on n'utilise pas d'argent pour aller vers l'autre. Et on s'est posé beaucoup de fois la question, est-ce que finalement, c'est bien Est-ce que pas utiliser d'argent, c'est bien En quoi Alors, il y a même une fois, on s'est dit « bon, finalement, si on rencontre les gens, puis après on va donner de l'argent, euh, enfin on va payer le repas, ou je ne sais pas, et puis finalement on est revenu dessus, on dit non, on va quand même faire je vais avec 0€, c'est bien plus intéressant parce qu'il y a aussi cette idée de musique comme monnaie d'échange, de voir jusqu'où la musique va nous porter. Mais euh, voilà, en tout cas l'idée c'est que c'est un, un prétexte. C'est une contrainte pas, qui vous permet. Voilà, euh... c'est pas c'est pas, pas le projet en soi. Le projet, c'est pas, pas d'argent. C'est pas un challenge à ce niveau-là. C'est un challenge sur d'autres points. Voilà.
1: OK. Et ben, bah, ça fait un bon moment qu'on parle. Ouais, je sais pas. Ouais. Là, tu, tu étais emporté dans les flots. Non, mais c'est Non, mais ouais. En plus, j'ai dit trois de
0: choses. Puis je me suis dit qu'il faudrait...
1: ne <rire> pas euh... dire tout
0: ça. Il y a des trucs qu'il faudrait pas dire.
1: <rire> non, en vrai, c'est hyper... Euh... Enfin, on a envie, en fait. On se voit un peu dans, dans la voiture avec vous, en train d'être dans vos galères et... Et moi, maintenant, ce que j'aimerais te demander, à la limite, pour finir, et puis s'il y a d'autres choses aussi que, dont tu as envie de parler, mais euh, là, tu en es là. Donc, mmh. Ce qu'on n'a pas forcément dit, c'est que... Donc, tu continues toi-même l'enseignement que tu as bah, commencé sûr, voilà, ouais, il, a, il y a 2-3 ans. Et euh, quelles sont tes envies donc, pour la suite, pour ces prochaines années, pour ce prochain quart de siècle Qu'est-ce que là, aujourd'hui, euh, c'est peut-être même tes envies futures proches qui ne sont pas forcément voilà, dans, dans 15-20 ans, mais... Quelles sont les envies actuelles de Pierre
0: ben, J'ai envie de continuer des projets. Alors, on a parlé beaucoup du trio incomplet, mais euh, en tout cas, je vais, je vais vraiment rentrer dans une dynamique de projet en moi-même, de manière assez personnelle. Musicale Musicale, mais pas que forcément. Avoir des projets, développer des projets. Et puis réussir, à, parce que ces projets me portent, tu vois, le fait d'avoir même c'est ci on va dire, j'ai un ou deux projets. Enfin, j'ai le train en complet puis il y en a un qui est en train de naître. Et... Euh,
1: pareil, le fondateur, le créateur, Voilà, enfin, c'est voilà,
0: moi qui suis en train de naître dans ma tête. Et je ne vais pas en parler là parce que c'est trop flou encore. Mais, euh, mais en fait, tu vois, le fait d'avoir ces projets, alors pourtant, j'enseigne, je, euh, je mets cours, mais finalement, à côté, c'est comme si c'était un vrai travail hein, de, de porter un projet. Mais au point que ça, ça m'apporte tellement du bien, c'est tellement positif que ça a beaucoup de répercussions sur ma vie. Ça me redynamise, ça me redynamise en tant que professeur. Alors on parlait que, je dis, je dis souvent qu'enseigner, et je l'ai dit tout à l'heure, ça t'apporte, parce que les, en, les, les enfants, les élèves se posent des questions, ont besoin de résoudre euh, euh, un problème, entre guillemets, et, et du coup, tu vas devoir développer ta propre méthode pour répondre, enfin, ça t'enrichit, puis il y a l'échange, il y a aussi des réflexions qu'ils ont, des fois, les enfants qui même Là, j'ai un élève, bon, c'est pas un enfant, lui, il, est, il est étudiant, mais il a une E&S en mathématiques, et puis, tu... <rire> puis en fait, comme il est très pointu au niveau mathématiques, il me sort des trucs euh, sur... Euh... Enfin, il m'apporte des choses, finalement, musicalement, il m'apporte vraiment des choses. Et tes euh, bah
1: projets t'apportent quand même tu trouves voilà. une certaine et nouveauté et finalement le fait
0: de jouer, que ce soit aussi le fait de jouer hein, en tant que musicien mais le fait d'avoir des projets ça m'apporte des choses ça dynamise mes cours, c'est ça que je voulais dire ça apporte les choses à mon enseignement et du coup c'est aussi ça peut-être que j'ai envie de faire c'est réussir dans mon enseignement à sortir aussi de cette manière un petit peu conventionnelle peut-être dont je mène les choses parce que j'ai été formé et que... Je...
1: Oui, d'une certaine façon,
0: d'une certaine façon, que je retranscris un petit peu ce que j'ai vécu, mais justement ce que je suis en train de développer, j'ai envie de l'apporter peu à peu dans mon enseignement. Et je commence à sentir quelques idées à dire tiens ça je pourrais envisager, envisager de faire ça avec les élèves et ça ferait quelque chose qui n'est pas un cours de piano conventionnel. Voilà. Après. Euh... Puis
1: même dans ta vie personnelle, ça doit quand même vachement Oui, ouais.
0: Ça fait du bien. Ouais, faire des. Porter des projets, ça me permet de... de parler avec beaucoup de gens, de rencontrer des gens. C'est marrant, mais y a... les... Les... Ouais, les gens me nourrissent vraiment. À chaque fois que j'ai eu des projets dans ma vie, euh, les... les gens m'ont nourri. Et c'est en discutant avec eux que finalement j'ai réussi à construire mes projets. J'avais par exemple écrit ouais, une pièce de théâtre musicale il y a 5 ans, 4 ans. Un one-man show musical. Je l'avais joué à Strasbourg, etc. Toute l'histoire, quand je l'écrivais, parce que j'étais l'auteur, j'en discutais avec mes amis, etc. Et en fait, j'ai l'impression que c'est eux qui ont écrit l'histoire, alors que finalement c'est mon histoire, mais, mais il m'apportait tellement de choses. Donc oui, c'est vrai que ça a des interactions sur ma vie euh, personnelle, au niveau euh, voilà, avec, les, avec les autres, avec mes proches. Avec, euh... Et puis voilà, après, je ne sais pas, dans dix ans, où je serai exactement. D'avancer. <rire>
1: oui, non, mais on te le souhaite, ça forcément. Mais ouais. en tout cas, euh, oui, voilà, t'es quelqu'un qui est porteur de projet au-delà de. Comme tu l'as dit, au final, euh, ce que je trouve intéressant, même de finir là-dessus, on, on, quand on dit, bah voilà, euh, Pierre, euh, pianiste, mm -hmm. bah au final, c'est bien plus que ça. T'es pas juste. Euh, tu n'interprètes pas juste de la musique, tu essaies vraiment de partager euh, toutes les valeurs qui sont les tiennes euh, euh, à travers donc, différents projets. Mm -hmm. Et, et c'est hyper intéressant de voir que tu t'arrêtes pas juste. Ah, je me reproduis dans une salle de conservatoire, puis c'est tout. Ouais. Ou » d'être juste prof, ou d'être juste... enfin, Tu fais plein de choses très différentes et très variées, et ça se voit que ça te Moi,
0: c'est quelque chose qui est important, je trouve. Ouais, de... De... Enfin, Peut-être en ça, j'aime bien le côté électron-livre, je trouve ça chouette. Moi, en tout cas, je n'arrive pas... pas à rester dans un cadre euh, précis, dans un milieu bien précis et, et c'est pour ça sans doute, que j'ai fait le trio incomplet aussi c'est pour redécouvrir d'autres univers à travers les gens si ça peut inspirer les gens de, de se dire tiens ouais c'est bien de... il faut pas hésiter à aller voir ailleurs non, <rire> ça.
1: non mais on a compris voilà. hein. il faut pas hésiter
0: il faut pas hésiter à, à aller
1: à sortir de sa zone de confort à ça sortir
0: de sa zone de confort oui c'est ça exactement non, ça c'est mieux dit. C'est pas mal. <rire> il, faut, il faut pas hésiter à sortir de sa zone de confort, à expérimenter. On a le droit à l'erreur. Et ça, euh, c'est quelque chose qui est important pour moi.
1: L'échec n'est pas mal.
0: Ah, vraiment, on a le droit à l'erreur. Et vraiment. Il faut, Alors, être hein, faut être tolérant. faut être tolérant, c'est ça. Ce sera le bon de
1: C'est très, très beau. <rire>
0: beau. Superbe fin, il faut être tolérant.
1: Voilà. En tout cas, le départ est prévu pour...
0: Le 30 juillet.
1: 30 juillet. Tout sera relié et euh, j'invite tout le monde à aller voir ce beau projet qui, de toute façon, euh, sera bien documenté en images et en vidéos.
0: Oui, grâce au, en plus, grâce à, à beaucoup de gens, on, a, on, a pu, euh, on va pouvoir acheter un super matériel pour euh, se filmer.
1: Parce que malheureusement, là, la campagne hulle est finie. Ah oui, non, ça <rire> Mais en tout cas, euh, c'est un beau projet euh, que vous menez euh, avec euh, Valentin, mais donc là... Euh, en l'occurrence, il y a l'initiative de tout ça. Donc, merci Pierre. Bah,
0: merci à toi. Et, euh... Euh,
1: et puis, les temps euh, maintenant d'aller dormir. <'est> super
0: tard. <rire> Je sais pas, faudrait peut-être le préciser.
1: Ouais, en vrai, il est, euh, il est presque minuit. Voilà. J'ai jamais fait un enregistrement à une heure pareil Mais
0: c'est, comme ça. T'as plein d'énergie quand c'est la <rire>
1: magie de, voilà, la, la magie de l'enregistrement. Soyons
0: tolérants. On a le droit de travailler jusqu'à cette heure-là.
1: <rire> c'est ça. Merci beaucoup Pierre.
0: Ouais, merci à toi.
1: L'écart de siècle, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, et si tu veux voir toute l'actualité du podcast, tu peux aller suivre le compte Instagram L'écart de siècle, écrit tout collé. N'hésite pas aussi à me dire ce que t'en penses, à m'envoyer un message donc sur ce compte Instagram. J'adore avoir vos avis, et je fais tout pour répondre à tout le monde. Faut savoir aussi que dans ce podcast, chaque semaine, c'est donc un nouvel illustrateur ou illustratrice qui réalise le portrait du nouvel invité. Et donc le portrait de Pierre, ce musicien, a été illustré par la pétillante et appliquée Mélanie Gentil. Donc mille merci à toi Mélanie d'avoir pris le temps. N'hésitez pas à aller voir son travail que ce soit sur son site ou son compte Insta, donc Mélanie Gentil. C'est frais, ça fait du bien, sa façon de fixer le mouvement en instant est tout à fait singulière et ça mérite le coup d'œil. Tout est relayé donc sur le compte Instagram ou sur le site internet les quart de siècle. Aussi, et si tu aimes donc ces épisodes, et si tu veux faire connaître aussi ce projet, n'hésite pas à en parler, à le partager autour de toi. Tu peux même t'abonner au podcast sur les différentes plateformes, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Deezer, peu importe où tu l'écoutes. Et même si tu es encore plus motivé de chez Motivé, ce qui peut en fait vraiment m'aider à faire vivre ce podcast, c'est laisser donc une note ou un commentaire sur Apple Podcasts par exemple. Je peux juste te dire merci d'avance. Quart de siècle, ça fait que commencer, et à lundi prochain
0: Thank mm -hmm.